0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọ.amaskrmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là về quả đu đủ và lợi ích từ loại quả này. Quả đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin C, E và A, nhờ đó nó có thể ngăn ngừa được quá trình oxy hóa, cholesterol hạn chế các mảng bám vào thành mạch máu gây tắc nghẽn mạch và làm máu không lưu thông được. Nên nó rất tốt cho những ai có nguy cơ bị sơ vữa động mạch, đu đủ, còn giàu chức xơ Nên có thể làm giảm mỡ, hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não Vitamin E và C có trong đu đủ kết hợp để tạo thành enzyme ức chế quá trình oxy hóa, tạo ra các cholesterol sống Điều này rất tốt cho hệ tim mạch của chúng ta Đu đủ là một trong những loại quả đặc trưng có rất nhiều vitamin A, nhờ đó giúp cho chúng ta có đôi mắt sáng, khỏe hơn. Vì thế, đu đủ hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong những ngày học căng thẳng, cho những bạn bị cận thị, loạn thị và ngăn ngừa mờ mắt cho người già cả. Và sau đây chúng ta sẽ nói đến lợi ích của quả đu đủ. Đầu tiên đó chính là quả đu đủ là thuốc ngừa ung thư tiếng tuyền liệt. Ăn thường xuyên thực phẩm giàu, lycopene như đu đủ và uống nước chè xanh đều đặn có tác dụng tích cực đối với đàn ông trong việc giảm thiểu bị ung thư tiếng tuyền liệt. Đây là khuyến cáo mới nhất công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng của châu Á Thái Bình Dương ra hồi tháng 2 vừa qua dựa trên nghiên cứu ở 130 bệnh nhân ung thư tiếng tuyền liệt, đang điều trị tại 274 bệnh viện. Theo đó, những người có thói quen ăn các loại thực phẩm giàu lycopene như là đu đủ, cà chua, cà rốt, nho thẳm màu, dưa hấu thì giảm được tới phần trăm nguy cơ mắc bệnh ung thư tiến tiền liệt so với nhóm người không ăn các thực phẩm này Chính vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo đàn ông nên tăng cường sử dụng hai loại thực phẩm trên để hạn chế nguy cơ mắc bệnh Những người nghiện hút thuốc hoặc là sống trong môi trường thuốc lá thì nên bổ sung thực phẩm vitamin A trong đó có đu đủ Theo nghiên cứu của các chuyên gia đại học Hoa Kỳ cho thấy đây là dưỡng chức có tác dụng ngăn chặn bệnh viêm nhiễm phổi và bệnh khí phế thủng do hợp chất carcinogen trong thuốc lá và benzobirine trong khối thuốc lá gây ra bởi nó làm tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin A ở con người, nhất là ở nhóm người cao tuổi Thứ hai đó chính là tăng cường đề kháng và chống viêm nhiễm với số lượng lớn vitamin C và A trong đu đủ có thể giúp hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta hoạt động tốt hơn. Nếu ăn đu đủ hàng ngày, chúng ta có thể giảm hiểu việc mắc các bệnh của hệ miễn dịch như là cảm cúm viêm tai. Vitamin C và E có trong đu đủ cũng có thể giúp cơ thể phòng tránh khỏi hiện tượng viêm nhiễm để chúng ta khỏe mạnh hơn. Khả năng của đu đủ được phát huy rất tốt nhờ vào hai hợp trước là papain và Chymopapain có trong nó. Đây được coi là hai loại enzyme tiêu hóa protein hiệu quả, có tác dụng làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các vết thương. Xin thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích từ quả đu đủ. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ thu thập được thêm những loại hoa quả tốt cho đời sống sức khỏe của chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng
1: thưa quý vị và giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe suy niệm ngày hôm nay với chủ đề lòng người
2: trong những câu châm ngôn cách ngôn của người Việt Nam và của thế giới có rất nhiều những câu châm ngôn liên quan đến lòng người nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn hỏi quý bạn chị em vị trí của lòng người ở đâu chúng ta nói đến lòng người người Mỹ người ta gọi là the heart có nghĩa là center phải không có nghĩa là trung tâm hệ cái gì là trung tâm thì gọi là lòng nhưng mà vị trí của của lòng dạ quý vị ở chỗ nào đi dông dài trong cuộc đời này trải qua bao nhiêu năm chúng ta có bao giờ ngồi lắng động lại và thử nghe tiếng lòng lòng đang ở chỗ nào vị trí của trái tim vị trí của lòng mình ở chỗ nào có người nói lòng người nằm ở trên trên não không ở trong não con người Có người nói lòng người nằm ngay chỗ trái tim Nhưng mà cũng có người không biết lòng mình ở chỗ nào Ít có ai biết lòng mình chỗ nào Là vì cả một ngày người ta bị phân tâm bởi rất nhiều vấn đề Ít để ý đến tiếng lòng Ít nghe sự thổn thức từ đáy lòng Ít tìm hiểu xem thử lòng mình cần cái gì Hơn là xung quanh cuộc đời đang cần gì ở mình Ít có người suy nghĩ về vấn đề này Và cũng có người nói rằng lòng người là bể chứa nhưng mà lớn bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Lòng người lớn bao nhiêu? Trong thế kỷ thứ 20, 21 chúng ta thấy một hiện tượng lớn Ở trong lịch sử nhân loại Là máy vi tính được tạo ra Giúp con người thích ứng với đời sống Được sử dụng rất nhiều máy vi tính Nhưng mà chưa có máy vi tính nào Ở trên hành tinh này Có sức chứa bằng lòng người Lòng người là bể chứa Nhưng mà cái bể chứa này Lớn chừng nào thưa quý ông bà anh chị em? Tôi thấy lòng người không chỉ có khả năng chứa đựng hàng tỷ hàng tỷ nhưng dự kiện nhưng mà kinh thánh nói rằng lòng người có khả năng và có đủ chỗ cho Đức Chúa trời chúng ta chưa từng thấy Đức Chúa trời mặt đối mặt nhưng mà chúng ta nhìn vào vũ trụ và nhìn bao nhiêu là loài vật mà Chúa tạo dựng trên hành tinh này chúng ta hình dung Chúa lớn lắm phải không nhưng mà kinh thánh nói rằng lòng người có đủ chỗ cho Đức Chúa trời ngửi chị wow Lớn bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em, lớn lắm đấy Lòng người có lúc lớn có lúc nhỏ Lòng người có lúc lớn có lúc nhỏ Lúc vui lòng người mở rộng Lúc buồn lòng người thu hẹp lại Quý vị có cảm giác đó không? Lúc làm được một việc tốt cho ai Lòng người mở rộng Hình như có thêm sinh khí để thở Nhưng mà lúc làm một điều gì đó Không tốt cho ai đó Lòng người tự nhiên thu hẹp lại Bên trong lòng quý vị có bao nhiêu người Mà quý vị nhớ đến hàng ngày Bên trong quý vị có Đức Chúa Trời Hay là có những hình tượng Các bậc tăng sư từ xưa đến nay Khi nói đến lòng người Thì người ta nói đó là nơi thường xuyên Diễn ra những trận chiến ác liệt nhất ở Trên hành tinh này Trước khi những trận chiến đó xảy ra Ở một nơi nào đó Ở ngoài biên cương Thì những trận chiến đó đã xảy ra Ở giữa lòng người Trước khi Anh em Người hàng xóm với nhau Tranh cãi Tranh chấp với nhau Thì ở trong lòng người đã có sự tranh cãi rồi Tất cả đều Ở tại nơi này thưa quý ông bà anh chị em Từng giây từng phút every second Từng giây từng phút một Luôn luôn có sự tranh chiến Giữa thiện và ác Xấu và tốt Đúng và sai Đức chúa trời và quỷ dữ Thiên sư phạn loạn đến thế giới này trở thành ma quỷ đó Nó không thèm kim cương nó không thèm vàng Nó không thèm châu báu của quý vị Ngay cả nó nói Đức Chúa giê Nếu ngươi quỳ gối trước mặt ta Ta sẽ cho ngươi cả thế gian này Nó không cần thế gian này Nó cần gì quý vị biết không Cần trái tim của quý vị Cái động cơ lớn nhất của nó Là tìm được chỗ Mà cái chỗ Phải nói là precious nhất Đặc biệt nhất Ở trên hành tinh này Là lòng của quý vị Cho nên trải qua ngàn năm Nó tranh chấp Nó tranh chấp với Chúa Phải không Nó dùng mọi cách để đẩy Chúa ra Có một cái trường hợp mà chúng ta đọc trong sách Mát đoạn năm đó Đến mức độ 6.120 con quỷ Nhập vào người đàn ông đó Chúng ta không biết là ở trong vũ trụ Và ở trên hành tinh này có bao nhiêu tỷ tỷ con quỷ Nhưng mà nội mà Cái người đàn ông này đó đã bị 6 chục con quỷ nó ám Ám là gì Có nghĩa là sở hữu, làm chủ Và điều khiển người đó theo ý của mình Và đây là cái lý do lớn nhất Quỷ ma quỷ ở trên hành tinh này thưa quý bạn anh chị em là vì bản chất của ma quỷ là chiếm ngự đi vào trái tim của chúng ta, đi vào lòng của chúng ta phải không? Tàn phá, hủy hoại, lấn ép những điều tốt ra khỏi. Nó giành cái mảnh đất đó. Nó muốn chứng minh rằng nó là chủ thể. Và khi nó mất đi cái chỗ nó trên thần đàn nó xuống thế giới này, cái chỗ mà nó muốn chiếm là lòng của quý vị, lòng của chúng ta và tất cả nhân loại. Ở trong sách Ma thiơ, đoạn ba Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của bốn loại đất khác nhau để ví về lòng người. Mảnh đất thứ nhất, chai lì. Tại sao đất trở nên chai? theo quý ông bà, anh chị, đất như thế nào mà trở nên chai? À, chúng tôi làm rẫy trồng cà phê đó, Thế mà cái chỗ nào đất dù là nó là đất đỏ ba gian đi nữa, mà bàn chân cứ dậm tới dậm lui hoài đó, nó sẽ nó sẽ chai. Và khi chai rồi đó, có gieo cái gì nó cũng không có thể nào bén rễ được. Đó là tình trạng đầu tiên của lòng người tình trạng thứ hai đức Chúa Giêsu nói là mảnh đất đầy đá sỏi hạt giống bị gieo vào mảnh đất này thì như thế nào nó cũng có thể bén rễ vì có một chút xíu đất nhưng mà khi nắng gắt lên đó là vì rễ bám không sâu cho nên cho nên rễ bị cháy bị cháy nắng và rồi cây không thể nào trưởng thành được nữa và chúng ta thấy cái tình trạng thứ ba là tình trạng còn tệ hại hơn nữa là mảnh đất đầy gai gốc gai thì như thế nào các bạn trẻ gai thì nhọn đụng vào thì như thế nào đau chảy máu cái tình trạng thứ ba tệ hơn hai tình trạng trước chúng ta thấy đức chúa giêsu dùng câu chuyện ngôn ngôn này không phải là ngẫu nhiên tình cờ nhưng mà chúa muốn nói đến từng cái giai đoạn của lòng người ban đầu chỉ do một vài bước chân hay là nhiều bước chân của người đời vô tình dặm lên. Giả sử như cha mẹ vô tình nói với con cái một câu nói không nên nói đó. Làm cho đứa nhỏ trở nên tê dại ở trong tâm của nó. Đầu óc nó hoang mang. Và khi lần tới nói đều đúng nó không nghe được. Mà nó cứ nhớ đến cái điều sai mà cha mẹ đã nói mấy tháng trước. À, theo một thời gian, cha mẹ không gieo nữa nhưng mà đứa trẻ này đi vào đời. Bạn bè gặp gỡ nhau, mỗi đứa quăng một đá vô. Vô lòng người đó Vô lòng của con em chúng ta Lâu ngày cái mảnh đất của tâm hồn Trở thành mảnh đất đầy đá sỏi Và khi mảnh đất quá nhiều đá sỏi đó Thì người đi gieo giống Rất khó đi vào mảnh đất đó Tại vì bị vướng mà phải không? Quý vị có bao giờ làm nông đi vào những nơi Đá gồ ghề chưa Nhưng mà đến cái tình trạng thứ ba đó Kỳ là cái bản chất Của gai gốc đó Thì luôn luôn mọc ở những mảnh đất Bị bỏ hoang Nhất là đất chai lì chúng ta cũng thấy gai nó mọc nè. Và đất đá sỏi cũng thấy gai nó mọc. Và khi lòng người đã rơi vào cái tình trạng thứ ba rồi đó, Thì không ai có thể đến được hết. Đó. Không ai có thể đến gần được. Và chúng ta thấy vấn đề này là cái tình trạng của biết bao nhiêu người thanh thiếu niên. Cho nên khi đến nhà thờ, thưa quý ông bà anh chen, rất khó nghe về lời của Chúa. Thật sự như như vậy đó. Ngay cả người lớn ở trong chúng ta và các hội thánh khác cũng vậy. Ở trong thời đại của chúng ta, người ta thích những điều êm tai thôi. Thích nghe những điều êm tai, nghe những gì trực diện vào lương tâm của họ chỉnh đổi lương tâm người ta không chịu. Rất là khó khăn. Vì vậy mà trong cái thời mà Đức Chúa Giêsu đến với thế giới loài người 2000 năm trước đó và khi Đức Chúa Giêsu dùng câu chuyện này để dạy bảo những người Do Thái thì người ta có một cái phản ứng rất là rất là kịch liệt Ngay cả người ta nói Chúa đại diện cho ma quỷ Để trừ quỷ nữa Chúng ta đọc trong sách Matthew đoạn 12 Quý vị thấy rõ điều đó Cho nên người ta nghe như Chúa Yêu Su nói đó Nghe nhưng không hiểu Nhìn nhưng không thấy Vì như thế nào Vì lòng đã chai lì Tai nặng Mắt nhắm kính Nghe không hiểu Nhìn nhưng mà không thấy Ngay cả Đức Chúa Giêsu Su Đến với thế giới của họ mang tình yêu thương, mang sự chữa lành. Nhưng mà thưa quý ông bà anh Trên, tâm hồn của những người thời đó, như là mảnh đất chai lì, như là mảnh đất đầy đá sỏi, và có một nhóm như là đất đầy gai, bằng mọi cách đẩy Chúa ra ngoài. Và trong tiếng Anh đó, bạn dịch tiếng Anh gọi là chốt chúa, Chốt có nghĩa là chặn người cổ nè. Lấy cái dao á, thọc người cổ. Chúng ta trồng cây cũng vậy, thấy vào bụi gai hoặc là hạt giống lớn lên ở trong bụi gai đó thế nào nó cũng bị chốt bị đâm cho chết và đức chúa yêu Sư đã rơi vào tình trạng này hai ngàn năm trước nhưng mà khi suy nghĩ về vấn đề lòng người thưa quý bạn em chúng ta phải đặt ra câu hỏi lòng người bị vận đục từ lúc nào từ lúc nào từ lúc nào mà chúng ta trở nên xấu xa như thế này <cười> bắt đầu từ lúc nào giai đoạn nào lần vừa rồi tôi xem một cuốn phim uh, với nhà tôi có một vị tu sĩ thầy tu đã bên phật giáo ông đi lên những ngọn núi thật cao sâu 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 ở trong những nơi hoang dã mà trên đó có một cái ao hồ thật lớn ông xây một cái chùa nhỏ ở giữa ao hồ không ai nhìn cái cảnh đó mà nói rằng bối cảnh xung quanh ảnh hưởng con người được chỉ có một mình ông tu ở tại đó và một chú tiểu khoảng sáu tuổi mà thôi chỉ có hai thầy trò sáng nào cũng vậy mọi công việc nó êm đềm, nó nhẹ nhàng Ngày nào, ngày nào, ngày nào cũng như ngày đó Có một hôm ông dẫn Đứa học trò Đi vào sâu trong rừng để mà hái lá thuốc Ông đi một ngã Chú tiểu đi một ngã, khoảng 6 tuổi Ly lang thang đi xuống một cái ao nhỏ Thấy con cá đang bơi dưới Thọc tay xuống bắt con cá cho bằng được Lấy sợi dây cột đầu con cá lại Và cột nguyên một cái hòn đá Thả xuống dưới nước Con cá khó khăn lắm khó khăn bao nhiêu lần muốn ngồi lên mà ngồi không được cục đá kéo con cá xuống anh cứ đứng chỉnh nhìn cười thôi cười giống như là một trò giải trí mà vừa được sáng tạo ra để mà chơi vậy chưa đã anh nhìn thấy con ếch cũng bắt con ếch lấy dây cột xung quanh cổ con ếch và cột một cục đá lớn hơn nữa con ếch nó có sức mạnh mà nó bị kéo xuống dưới nước rồi nó dùng hết cái sức của nó nó búng lên nó hót được một chút hơi rồi nó lại bị Kéo tuột xuống dưới cứ bao nhiêu lần như vậy Chưa xong Đứa nhỏ này tiếp tục đi tìm Đi tìm cái còn con vật nào xung quanh hay không Thấy con rắn bắt rắn luôn Cột một cục đá thật to vào 10 con rắn đang lúc cột như vậy Ông thầy từ trên chiền núi nhìn xuống thấy Lắc đầu Không tưởng tượng được Tâm can của đứa nhỏ này là như vậy Tối hôm đó trong lúc đứa nhỏ ngủ Ông đi ra ngoài Lấy một không phải tảng đá Nhưng mà cục đá cũng to cỡ này là khoảng 6-7kg Ông cột vào lưng đó Ông cột thật chặt vào lưng đó nó. nó say ngủ nó đâu biết Tờ mờ sáng hôm sau Nó cựa qua Cửa lại thấy sao nặng này? quá Nó kêu ra ngoài nó Thầy ơi thầy Có cái gì Sau lưng con nó nặng quá Ông thầy từ ngoài bước vô Có phải hôm qua Con đã dùng đá Để cột vào người con cá hay không Có phải con đã cột đá vào Vào mình của con ít hay không Có phải con đã cột đá vào Con rắn hay không bé nó dạ Đúng rồi Con có cột Nó vừa nói Nó vừa khó chịu nó Vừa cựa quậy Ngay hôm nay ta muốn con vừa khiêng cái tảng đá này vừa đi tìm cho bằng được ba con vật đó và cởi chối cho nó nếu mà con không cởi chối cho nó lấy đá ra khỏi thân thể của nó thì tảng đá này sẽ đè nặng ở trong lòng con cả đời của con. nó chèo cái ghe băng qua ao và đi vào rừng tìm được cái ao hồ nhỏ nó mừng quá thấy con cá nhưng mà con cá đã chết rồi bị kéo xuống nước nó khóc lần đầu tiên trong cuộc đời của nó nó thấy con vật chết nó quơ nước, quơ nước Đi tìm con ếch và thấy được con ếch Con ếch cũng gần sắp chết rồi Liền tiếng lại gần tháo Cái sợi dây ra và giải thoát cho con ếch Chỉ còn có một con vật còn lại Là con rắn đi tìm Và cuối cùng tìm được con rắn Nhưng con rắn cũng chết luôn Lòng người bị vận đục từ lúc nào thưa quý ông bà, anh chê. Ngay từ còn nhỏ Khi nhìn một đứa trẻ chúng ta đã biết được Đứa trẻ này tinh nghịch Hay là lòng một đứa nhỏ tốt Chúng ta có thấy những đứa nhỏ chơi không có đứa nó thật con kiến đó, lấy chân nó chà nghiến nát con kiến đứa bé đó chúng ta phải cẩn thận thấy con gì cũng muốn giết hết. và có những trò chơi tinh nghịch đối với những đứa nhỏ khác nhưng mà cũng có những đứa nhỏ chúng ta thấy nó có nó thể hiện cái tâm đạo từ lúc còn nhỏ mà những trường hợp như vậy như đức chúa giêsu nói đó là vì lòng người tích lũy mà người việt nam chúng ta nói rằng cha ăn mặn thì con uống nước tích lũy cái chất mặn Chất mạng đó có thể hình bóng là hình bóng của một vấn đề gì đó sai quấy trong cuộc đời người cha. Rút cuộc đến thế hệ của đứa con đó. Nó không biết tại sao nó lại ác. Nó không biết tại sao lại tinh nghịch. Nhưng mà khi sanh ra nó đã có cái tính tinh nghịch rồi. Phải không? Khó dạy quá. Vua David nói trong sách Thanh Thi đoạn 51 câu 5 như thế nào. Thật vậy tôi vốn gian ác từ khi sinh ra. Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ. Ngay cả trong bụng mẹ đã được hoài thai ở trong tội lỗi Tôi không tưởng tượng được Cái cảnh một người con gái khoảng chừng 18 tuổi thôi Đi cái bụng thì bự vậy nè Đang có thai Một tay thì đẩy Cái xe cho một đứa nhỏ ngồi trong chiếc xe chắc khoảng Chắc khoảng một tuổi hoặc là hai tuổi đời thôi Một tay cầm thuốc cứ kéo tới kéo lui Về nhà uống rượu hoặc là uống bia thêm nữa Thì thưa quý ông bà anh chị em làm sao có thể sanh ra được một đứa con Một đứa con lành mạnh được. Cho nên thưa quý vị Nói lòng người Nó là một bài toán lớn Cho xã hội mà chúng ta đang sống Nếu không nói trong gia đình Ở trong gia đình cũng khó khăn Ở ngoài xã hội đối diện với những trái tim Đối diện với những tấm lòng Của con người cũng thật sự khó khăn Ở trong hội thánh của chúng ta cũng gặp những khó khăn tương tự như vậy Về lòng người Và ông vua David ông nói như thế nào Ngoại trừ Đức Chúa Trời Nắng tạo lại tấm lòng của ông Ngoại trừ Đức Chúa Trời Dùng nhánh bài hương để tẩy uế trong lòng của ông đó Thì lúc bây giờ ông mới có thể biết được điều gì đúng, điều gì sai, điều gì tốt, điều gì xấu mà thôi. Nếu không, ông không cách nào mà có thể đón nhận được hạt giống đạo của Chúa. Có một tên cướp, khét tiếng, ở trong cả một vương quốc. Cả một vương quốc có một tên cướp, nhiều cướp lắm nhưng mà tên cướp này đó. Cướp nhà, cướp của, ngay cả cướp vợ con của người ta luôn. Chuyện đến tai của vua, vua tức giận, vua phải sai quần thần điều khiển binh lính của hoàng cung bị bắt cho bằng được tên cướp này và khi bắt được rồi chính vua phải là người xử tên cướp đó thay vì giao cho tể tướng xử Nhưng mà không trong cái case này ta phải là người xử tên cướp này phải, phải xử cho nó chết ngày hôm đó tất cả các quan quân cả triều đình họp mặt tên cướp bị đưa ra ngoài Mà đứng ở trên cái giàn họa đó chuẩn bị giết vua nói ngươi còn có gì để nói nữa không Tên cướp nói con, con còn một điều để nói. Vua có thể giết con vì tội con phạm là quá sức tưởng tượng, tội tay chơi. Nhưng mà tiếc quá, con chết rồi, con không biết là giao cho ai cái vụ vật này. Vua Hiếu Kỳ nói, người có bụ vật gì? người bị bắt như vậy, bị chói như vậy còn có bụ vật gì nữa? Tên cướp nói có, con, con còn có một bụ vật. Con còn có một hạt giống cây vàng có nghĩa là hạt giống này khi mà trồng xuống đất đó nó sẽ ra trái vàng trái bằng vàng á nhưng mà tên cưới mới nói với vua vua à cái cây này chỉ xanh trái vàng khi cái người trồng xuống đất đó phải là một người có tấm lòng tốt từ nhỏ đến lớn chưa hề phạm tội ngay cả ngoài mặt giả bộ không có tội mà trong lòng phạm tội thì trồng cây cũng không xanh trái vàng ông vua ông nói với ngươi mà có cái cái hạt giống này thì ngươi còn cần gì để ăn cướp nữa nhưng mà vua không nhớ con nói hay sao tại vì con là người có tội con không thể nào chồng cái hạt giống hay được bây giờ con sắp chết rồi bây giờ vua coi có người nào không phạm tội vua giao cho người đó đi vua mà giao cho người đó người đó đã chồng được rồi đó thì vương quốc của vua sẽ giàu có nhất trên thế giới này sẽ thanh bình mãi mãi vương đời vua suy nghĩ vua nói tối hôm qua mình vừa phạm một tội rất là nặng nề chắc mình không chồng được đâu tại vì người nào đã không chồng được nhiều khi còn mang đến cái họa cho cho cả vương quốc Vua mới ghé tay hỏi các quần thần, Các khanh coi trong tất cả, quan quân của mình đi, Có ai là người tốt, Giao cái hạt này cho người đó, Các khanh ghé tay nhau, Nhưng mà cuối cùng chẳng có ai là người tốt cả, Không có một người nào là người tốt trong cả vương quốc, Tên cướp này liền la lớn, Vậy thì vua bắt lầm con rồi, Con cũng như mọi người thôi, Vua cũng phạm tội, Con cũng phạm tội, Và quần thần của vua cũng phạm tội, Thì làm sao vua có thể kết tội chết cho con được, Ngay tức khắc, Nhà vua, Tha tội chết cho tên cướp này. Ngoại trừ, thưa quý ông bà, anh chị em, ngoại trừ lòng chúng ta được đổi mới. Lúc bây giờ khi hạt giống đạo của chú Yêu Su, hạt giống cây vàng của Đức Chúa Giêsu gieo vào trái tim của chúng ta đó. Bắt đầu nó mới kết trái và chúng ta mới thấy sung sướng. Vẫn ở cái trạng thái của mảnh đất thứ nhất là mảnh đất chai lì. Và trạng thái thứ hai là mảnh đất sỏi đá. Và trạng thái thứ ba là gai gốc. Thì không có cách nào mà hạt giống cây vàng này có thể phát sinh và kết quả được. Không có cách nào. Vì vậy trong sách e Đức Chúa Trời phán với dân Do Thái và phán với chúng ta như thế nào? Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng, ta sẽ ban cho chúng nó một tinh thần mới, ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi thân thể chúng nó và ban cho chúng nó tấm lòng bằng thịt để chúng làm theo các quy luật của ta, giữ các xác định của ta và thi hành. Bây giờ chúng sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. Và trong sách Cô thứ hai đoạn 9 câu chín Sư Đồ Phaolô nói như thế nào? Anh chị em biết ân huệ của Chúa cứu Thế giê Chúa chúng ta. Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài, anh chị em được giàu sang. Chúng ta vốn là nghèo khổ đó, là vì một chút đất tốt cũng có nữa, ở trong lòng người. Đức Chúa giê như là một mảnh đất tốt vậy. Chúa đến thế gian này nhận lấy mảnh đất nghèo nàn của lòng chúng ta, và trao cho chúng ta mảnh đất tốt của Ngài. Để trong mảnh đất đó lúc bây giờ Đức Thánh Linh mới có thể gieo tình thương của Đức Chúa Trời vào được. Kinh Thánh nói như thế nào? Nếu không bởi sự ăn năn đó thì không ai có thể thấy được sự cứu rỗi cả. Buổi sáng hôm nay thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chúng ta không có cách nào khác, không có cách nào khác hơn là thật lòng quỳ xuống, thật lòng ăn năn sám hối, thật lòng khẩn thiết với Chúa. Chúa ơi con chán ghét cái đời sống chai lì. rồi. Con chán ghét đời sống sỏi đá rồi, và con chán ghét cái đời sống gai gốc rồi. Ai đến gần con người ta không dễ dàng bị tổn thương hết. Chẳng ai dám đến gần con, con thấy cô đơn quá. Gai gốc ở trong con cứ mọc, cứ lan tỏa càng lúc càng lớn ra. Nhưng mà ở trong tâm con thật sự là một thế giới cô đơn. Chúa có cách nào không? Xin Chúa vào đi. Nếu lòng con là một mảnh đất đầy gai gốc, xin Chúa vào đi. Con biết thế nào Chúa cũng bị tổn thương, con biết thế nào Chúa cũng bị chính gai nhọn của con đâm vào thân thể của Chúa đâm vào trái tim của Chúa nhưng mà Chúa cứ vào đi, Chúa giúp con một lần nữa, Chúa giải tỏa và Chúa thiêu đốt, thiêu chổi tất cả những gai góc bao phủ bản đất lòng của con từ bấy lâu nay, để một lần nữa con cảm biết hạt giống đạo của Chúa được gieo vào lòng.